0: Глава 18 Лодка медленно скользит по течению. Мелори зачерпывает речную воду и промывает рану. Затей не из простых, плечо болит сильно. Мама, тебе плохо? спрашивает мальчик. Никаких вопросов! Огрызается Мелори. Слушай! Когда волк разодрал Мелари плечо, резкая боль полыхнула богрянцем окрасила мир за повязкой. Мелори промывает рану, а боль пульсирует пурпурным и серым. Мелори тревожится. Похоже, она близка к потере сознания, к обмороку, к тому, чтобы бросить детей на произвол судьбы. Куртку она сняла, рубашка в крови, и Мелори дрожит, то ли от холода, то ли от кровопотери. Из правого кармана куртки Мэлори достает столовый нож, отрезает рукав и туго перевязывает плечо. Волки. Когда детям исполнилось три, Мэлори усложнила уроки. Теперь малыши запоминали по 10-20 звуков и расшифровывали каждый. Мэлори ходила по дому, выбиралась на крыльцо, поднималась на второй этаж, специально шумела. Когда возвращалась, Дети рассказывали, что она делала. Скоро девочка определяла по 20 звуков, а мальчик... Он бойко расшифровывал по сорок, пятьдесят звуков, даже те, которые Мэлори издавала непроизвольно. «Сначала ты была у нас в детской, у порога вздохнула, потом пошла на кухню, у тебя хрустнула лодыжка. Села у стола на средний стул, поставила локти на стол» хмыкнула и спустилась в подвал. Первые четыре ступеньки спускалась медленно, последние шесть — быстрее, а потом постучала указательным пальцем по зубам. Только ведь, как ни учи, дети не опознают чудищ, рыщущих по берегам реки. У волков будет огромное преимущество, равно как и у других зверей, которые встретятся на пути. Мэлори сильнее затягивает жгут, плечо пульсирует, бедра болят, шея болит. Утром Мэлори считала, что сможет грести 20 миль подряд. Сейчас она ранена и нуждается в отдыхе. Не знает, как поступить. В прежнем мире ей следовало бы остановиться. Но остановиться здесь значит погибнуть. Над головой раздается пронзительный крик, и Мэлори подскакивает. Так кричит птица, хищная птица футов сто длиной. В кустах на левом берегу что-то движется, кричат другие птицы. Река наполняется жизнью, и с каждым ее проявлением Мэлори становится страшнее. Вокруг все больше жизни, внутри Мэлори все меньше.  — Я в порядке, — врет она детям. — Просто хочу, чтобы мы слушали. Больше ничего. Мэлори снова гребет, стараясь не думать о боли. Сколько еще плыть, она не знает. Предполагает, что прилично. Определенно не меньше, чем уже проплыли. Несколько лет назад обитатели дома гадали, теряют ли животный рассудок. Они постоянно об этом говорили. Том и Джулс устроили вылазку, надеясь разыскать собак-поводырей. Вместе с другими, дожидаясь их возвращения, Мелори пугала себя мыслями о бешеных животных, о том же она думает и сегодня. Вокруг река оживает, а Мелори терзается жуткими фантазиями, совсем как до рождения детей, когда тяжесть входной двери напоминала, что безумие рядом, Одолело оно твоих близких или нет? Глава девятнадцатая Мэлори на шестом месяце беременности. Токсикоз уже не так мучает, но приступы тошноты остались. У Мэлори изжога, ноги болят, десны кровоточат, волосы стали гуще, причем не только на голове, но и на теле. Мелори чувствует себя раздувшейся, бесформенной уродиной, но сейчас она выносит к порогу ведро мочи и тревожится не о своем уродстве, не о плохом самочувствии, а о безопасности Тома с Джулсом. Удивительно, как она прониклась к каждому из нынешних соседей. До приезда сюда она много раз слышала, что люди нападают на окружающих, прежде чем покончить с собой. «Чем этот ужас чреват для меня и моего будущего ребенка?» — волновалась тогда Мелори. Теперь она волнуется о безопасности целого дома. Том с Джулсом ушли пять часов назад. Напряжение растет с каждой минутой, и Мэлори не замечает, в который раз ее соседи выполняют свои обязанности по хозяйству. Мелори ставит ведро у двери черного хода. Через несколько минут Феликс его вынесет. Сейчас он в столовой, чинит стул. Мелори идет мимо кухни в гостиную. Шерилл вытирает там пыль с фоторамок, с телефона. Руки у Шерилл очень тонкие и бледные. За два месяца, что Меллори живет в этом доме, его обитатели исхудали. Они плохо едят, мало двигаются. И не бывают на солнце. Том устроил вылазку в надежде на лучшую жизнь для каждого из них. Только что он может, если они с Джулсом сгинут, кто сообщит об этом обитателям дома? Встревоженная Мелори предлагает Ширел помощь, та отказывается и выходит из гостиной. Но Меллори одна не остается. За креслом сидит Виктор. И смотрит на одеяло, которыми завешены окна. Он поднял голову и дышит тяжело. Даже язык высунул. Мелори, кажется, пес ждет, как и она. Виктор ждет хозяина. Пес, словно чувствует, что за ним наблюдают, медленно поворачивается к Мелари. Потом снова, к завешенному окну. Дон входит в гостиную. Садится в кресло, через пару секунд встает и уходит. Олимпия спускается на первый этаж, ищет что-то под раковиной, потом вспоминает то, что она ищет у нее в руках. Олимпия бредет обратно, на лестницу. Шерил вернулась в гостиную и вытирает пыль с фоторамок. Их она уже протирала, только что. Шерил протирает их снова как на автопилоте. Обитатели дома все делают, как на автопилоте, чтобы занять время. Они почти не разговаривают, почти не поднимают глаза. Одно дело принести воды из колодца, даже тогда все волнуются за ушедшего. А затея Томас Джулсом совсем другое. За них тревожится просто невыносимо. Мэлори отправляется на кухню. В доме есть лишь одно место, где атмосфера немного иная. Туда Мэлори и нужно, срочно нужно. Ей нужно уединиться. В подвал. На кухне работает Феликс. Он будто не замечает Мелори, не говорит ни слова. Она открывает дверь и по ступенькам спускается на земляной пол. Мелори тянет за веревку, зажигает свет и оглядывает место, которое Том показывал ей два месяца назад. Выглядит оно иначе. Меньше банок, меньше пестрых этикеток. Нет Тома, который делал записи и в сутках высчитывал, когда начнутся голод и беда. Мэлори приближается к полкам и рассеянно читает надписи на этикетках. Кукуруза, свекла, тунец. Горошек, грибы, фруктовые сорти, стручковая фасоль, вишня, грейпфрукт, ананас, тушеные бобы, овощные ассорти, перец чили, водяной орех, измельченные помидоры, помидоры в собственном соку, томатный соус, квашеная капуста, морковь, шпинат, куриный бульон. Мэлори вспоминает, как здесь было в прошлый раз. Ряды консервов напоминали стену. Сейчас в этой стене появились бреши, огромные бреши, словно в подвале отгремела битва, и первые удары враги нанесли по припасам. Хватит ли еды до рождения ребенка? Том и Джулс не возвращаются. Удастся ли растянуть консервы до того страшного дня? Что делать, когда продукты кончатся? На охоту идти? Ребенку ухватит грудного молока, но ведь оно появится только если мать сыта. Поглаживая живот, Мелори усаживается на табурет. Она вспотела, хотя в подвале прохладно. Над головой отчетливо слышны беспокойные шаги обитателей дома. Потолок так и скрипит. Мелори убирает со лба влажную прядь. Прислоняется к полкам и считает банки. Веки слепаются, клонит в сон, и Мелори засыпает. Будет ее лай Виктора. Мелори тут же открывает глаза. Виктор лает. Почему он лает? Скорее на лестницу, быстрее в гостиную. Остальные уже там. Замолчи, орет Дон. Виктор заливается у окна. «В чем дело?» — спрашивает Мэлори, звенящим от паники голосом. Дон снова орет на Виктора. «Он просто нервничает без Джулса», — с тревогой говорит Феликс. «Нет, он что-то слышал!» — возражает Шерил. «Только нам неизвестно, что именно!» — огрызается Дон. Виктор снова лает. Громко. Зло. «Виктор, хватит!» Велидон. Дон. Обитатели дома жмутся друг к другу в гостиной. Они не вооружены. Если Шерил права, если Виктор услышал кого-то у дома, что делать? «Виктор!» — снова орет Дон. «Я убью тебя, тварь!» Только Виктора не остановить, а Дон, хоть и кричит, напуган не меньше Мэлори. «Феликс!» — нерешительно зовет Мэлори. «Глядя на окно, которое выходит на улицу, ты говорил, за домом есть сад, а садовые инструменты найдутся?» «Да». Феликс тоже смотрит на черное одеяло. «Они в доме?» «Да». «Что же ты их не несешь?» Феликс поворачивается к ней. Секунду спустя он выходит из гостиной. Мэлори мысленно перебирает имеющиеся в доме. Каждая ножка стола или стула потенциальное оружие, любой крепкий предмет — боеприпас. Виктор лает все громче и заливистее, замолкает он буквально на секунды. Тогда Мэлори слышит шаги Феликса, тот лихорадочно разыскивает тяжелый садовый инвентарь, который защитит от неведомого врага. Глава двадцатая. Наступил полдень. Том с Джулсом так и не вернулись. Прошло в два раза больше обещанных двенадцати часов. Настроение обитателей дома ухудшается с каждой минутой. Виктор так и сидит у завешенного одеялом окна. Обитатели дома держатся вместе и ждут, когда пес успокоится. Рано или поздно до нас доберутся. Придрёг Дон. На другое рассчитывать не следует. Это конец света, если дело в тварях, сущность которых мы не в состоянии постичь, вина целиком наша. Я всегда предполагал, что конец наступит из-за человеческой глупости». Наконец Виктор затих. Сейчас Мэллори на кухне, опускает руки в ведро с водой. Сегодня утром к колодцу ходили Дон и Шерил. Каждый раз, когда они стучали и передавали Феликсу полное ведро, в сердце у Мэлори теплилась надежда, что это Том. Мелори ополаскивает лицо, проводит мокрыми пальцами по спутанным волосам. «Черт побери!» — бормочет она. Мелори одна на кухне. Она смотрит на одеяло, которыми завешено единственное окно, и гадает, что могло случиться. Варианты один ужаснее другого. Джулс убил Тома. Он увидел тварей за волосы, затащил Тома в реку. Держал Тома под водой, пока тот не задохнулся. Или они оба что-то увидели в соседнем доме. Увидели и убили друг друга. Их искореженные трупы валяются на полу в чужом доме. Или, наоборот, Том что-то увидел. Джулс попытался его остановить, но Том сбежал. Заблудился в лесу. Ест жуков, обгладывает кору с деревьев, жует свой язык. Мелори. Мелори вздрагивает от неожиданности. На кухню вошла Олимпия. Что? Мелори, мне страшно. Том говорила о двенадцати часах. Да, я помню, отвечает Мелори. Мы все помним. Она хочет положить руку Олимпии на плечо, и из столовой слышит голос Дона. По-моему, их не следует пускать обратно. Мелори бросается в гостиную, но Феликс уже там. Прось, Дон, не перегибай палку. Феликс, что, по-твоему, творится там, снаружи? По-твоему, у нас тут благополучный райончик? Если кто уцелел, то живет явно не в праведности. Вдруг Томас с Джулсом похитили? Вдруг их взяли в заложники? Вдруг сейчас похитители? Расспрашивают их о припасах? «О наших припасах!» «Черт, тебе дери, Дон!» ругается Феликс. «Если ребята вернутся, я их впущу!» «Если это они!» уточняет Дон. «И если мы удостоверимся, что Тома не держат под прицелом!» «Заткнитесь оба!» велит Шерилл, влетая в столовую чуть раньше Мэлори. «Дон, ты же не серьезно!» спрашивает Мэлори. «Еще как серьезно!» отвечает Дон, поворачиваясь к ней. «Ты не хочешь пускать их обратно?» недоумевает Олимпия из-за спины Мэлори. «Я сказал не так», — огрызается Дон. «Я сказал, что в нашем районе могут найтись плохие ребята. Это тебе ясно, Олимпия? Или чересчур сложно?» «Ну ты и ублюдок!» — вырывается у Мэлори. Еще немного и Дон ее ударит. «Никаких ссор!» Отрезает Шерил. «Прошло больше суток!» С упреком напоминает Дон. «Слушай, займись чем-нибудь, а?» Просит Феликс. «Всем и так тошно. Нужно привыкать жить без них». «Только день прошел», Говорит Феликс. «Да, но день там, снаружи». Дон садится за пианино. Кажется, что сейчас он смягчится. Но впечатление обманчиво. Зато продуктов теперь надольше хватит, а это огромный плюс. «Дон!» — рявкает Мэлори. «Мэлори, ты же ребенка ждешь! Разве не надеешься протянуть подольше?» Убило бы тебя!» — говорит Шерил. Дон поднимается со скамьи, лицо у него багровое от злости. «Том с Джулсом не вернуться, Шерил. Прими это как данность!» «Вот проживешь лишнюю неделю за счет их пайка, потом съешь Виктора, потом, вероятно, поймешь, что надежда — роскошь из прошлой жизни!» Шерилл вплотную подступает к Дону, угрожающий сжав кулаки. Виктор заливается в столовой. Феликс встает между Доном и Шерилл. Дон его отталкивает. Мелори спешит к ним. Феликс замахивается. Сейчас он ударит Дона. Феликс опускает руку. Во входную дверь стучат.